1: Heute ist Dienstag, der 2. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wie jedes Jahr starten wir auch 2024 traditionellerweise mit einem Ausblick auf das kommende Börsenjahr. Und genau den gibt es jetzt von Christoph, Sabrina, Pascal und meiner Wenigkeit. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's es bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien fraenk.de slash Aktien Bevor wir jetzt gleich alle ein zum kommenden Börsenjahr raushauen, nochmal der Hinweis, dass das erstens alles keine Anlageberatung ist, sondern eher Inspiration, sich mal mit paar Themen zu beschäftigen, die nächstes Jahr spannend werden können. Zweitens hat man ja besonders in den letzten Jahren gesehen, dass so Prognosen enorm schwierig sind, weil es gerade Themen wie Pandemien oder Kriege gibt, die man einfach nicht absehen kann. Deshalb ist für die meisten Privatanleger weiterhin das Beste, man verfolgt eine langfristige Strategie und investiert breitgestreut, zum Beispiel mit günstigen ETFs, in die globalen Aktienmärkte. Für alle, die darüber hinaus noch ein bisschen Bock auf Einzelaktien haben oder einfach ein paar Thesen zum Börsenjahr 2024 haben wollen, kommen jetzt unsere Prognosen und den Anfang macht unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm.
2: Das Aktienjahr 2024 in Deutschland dürfte besonders im ersten Halbjahr nicht sonderlich anders verlaufen als 2023. Die globale und damit auch die deutsche und europäische Konjunktur müssen sich erst noch weiter erholen. Es gibt aber durchaus Analysten, die davon ausgehen, dass der Euroraum knapp an einer Rezession vorbeischrammen wird. Im Gesamtjahr dürfte dann die europäische Wirtschaft leicht wachsen, die deutsche Wirtschaft aber wohl etwas schwächer. Wie komplex die Lage in Deutschland ist, auch wegen des Haushaltsstreits der Regierung, zeigen die Unterschiede in den Prognosen der Wirtschaftsinstitute. Beispielsweise erwartet das IW Köln einen BIP-Rückgang um 0,5 Prozent, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel rechnet dagegen mit einem BIP-Wachstum um 0,9 Prozent. Doch auch in wirtschaftlich herausfordernden Jahren gilt, ohne Aktien wird schwer. Keine andere Asset-Klasse bietet langfristig eine solch hohe Rendite wie der Aktienmarkt. Wer über Jahrzehnte sein Geld anlegt, der sollte sich nicht von kurzfristigen Entwicklungen abschrecken lassen. Wobei es auch positive Anzeichen für das laufende Jahr gibt. Die Inflation sollte weiterhin rückläufig sein, was Zinsanhebungen unrealistisch werden lässt. Ob die vom Aktienmarkt teilweise vorweggenommenen Zinssenkungen bereits 2024 eintreten werden, ist besonders bei der EZB aber fraglich, denn die Kernrate der Inflation liegt noch immer deutlich über dem Ziel von 2%. Was heißt dieses Umfeld jetzt für euch Anleger? Wer langfristig Vermögen aufbauen will, sollte natürlich weiterhin seine Sparpläne bedienen und sich auch von kurzfristigen Rückschlägen nicht davon abhalten lassen. Das hat man ja auch 2023 gesehen, obwohl das wirtschaftliche Umfeld schwierig war, hat man mit breit gestreuten ETFs gute Renditen gemacht. Ansonsten habe ich in der Folge vom 27. Dezember erzählt, dass gerade Nebenwerte Aufholpotenzial haben. Gerade im ersten Halbjahr könnte aber vorerst der Trend anhalten, dass Bluechips besser performen als Nebenwerte. Einfach deshalb, weil in riskanteren Zeiten diese Werte weniger schwanken und daher vermeintlich sicherer sind. Welche Aktien werden dann besonders profitieren in den nächsten Monaten? Wegen der erwarteten Zinswende könnten das die Immobilienwerte sein. Vonovia beispielsweise steht sogar auf der vielbeachteten Conviction-Buy-List von Goldman Sachs. Im Durchschnitt sind Analysten besonders positiv gestimmt für die SDAX-Aktie Patrizia. Sie erwarten deutlich zweistellige Kursgewinne auf Jahressicht. Wer es riskanter mag, könnte mit der Zinswende auf Firmen setzen, die sich dadurch günstiger finanzieren können, also noch keine hohen Gewinne machen. Beispielsweise könnte Delivery Hero davon profitieren, das für JP Morgan übrigens der europäische Branchenfavorit ist.
1: Wenn man aufs nächste Börsenjahr schaut, muss man natürlich auch auf den größten Aktienmarkt der Welt schauen. Das ist bekanntlicherweise die USA und deshalb kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
3: So richtig einig sind sich die Experten ja nie, wenn es um die Aussichten fürs neue Börsenjahr geht. Und trotzdem gibt es dieses Mal erstaunlich viele Analysten, die glauben, dass das nächste Jahr für US-Aktien gar nicht mal so schlecht laufen wird. Ich bin da aktuell noch ein bisschen vorsichtig, weil mir da insgesamt doch noch zu viele Warnzeichen blinken. Aber schauen wir uns das Pro und Contra doch einfach mal gemeinsam an. Da ist zum einen die Inflation in den USA, die mittlerweile ja deutlich zurückgelaufen ist und schon lange nicht mehr bei 9, sondern nur noch bei liegt. Deshalb ist die FED ja mittlerweile auch schon ziemlich nah dran an ihrem Inflationsziel von 2% und will deshalb sogar bald auch die Zinsen lockern. Ganze dreimal, das hat die FED bei ihrem letzten Meeting gesagt, soll der Leitzins also dieses Jahr nach unten abgesenkt werden, was Geld wieder günstiger macht und die Unternehmensgewinne ankurbeln wird. Niedrigere Zinsen sind also positiv für die Aktienmärkte, nur ist leider schon eine ganze Menge davon in den Kursen eingepreist. Nicht umsonst gab es ja im Dezember ein Rekordhoch nach dem nächsten. Und ein Grund dafür ist eben auch, dass so viele Privatanleger ins Lager der Bullen gewechselt sind wie zuletzt 2009, also vor fast 15 Jahren. Das wiederum heißt, dass die meisten Investoren nicht nur ziemlich bullisch unterwegs, sondern auch bis zum Anschlag investiert sind, was wiederum keine gute Voraussetzung für die nächsten Monate ist. Die hohen Zinsen machen nämlich immer mehr Unternehmen echt zu schaffen, was sich negativ auf die Gewinne auswirkt, zumal auch die Verbraucher schon lange nicht mehr so viel kaufen und sparen wie vor ein paar Monaten noch. Firmen wie Apple, Lululemon oder Best Buy hatten deshalb im November schon vor einem schwachen Weihnachtsquartal gewarnt, was deshalb so problematisch ist, weil der Konsum in den USA 70 Prozent der gesamten Wirtschaft ausmacht. Dazu kommt, dass ja bald ein neuer US-Präsident gewählt wird und egal wie wie die Wahl im November ausfällt. Statistisch gesehen gewinnt der S&P 500 in Wahljahren nur 6% dazu, was 4% weniger sind als in anderen Jahren. Und dann noch ein letztes Argument, warum das Börsenjahr 2024 erstmal wackelig werden dürfte. Denn wenn man sich mal ansieht, warum der S&P 500 in den letzten Wochen von einem Rekord zum nächsten gejagt ist, dann liegt das fast ausnahmslos an den Magnificent Seven, also den glorreichen Sieben, zu denen neben den Tech-Giganten Apple und Amazon ja vor allem der KI-Gewinner Nvidia zählt. Würde man diese sieben Aktien aber aus dem Index rausnehmen, dann wäre der S&P 500 das ganze letzte Jahr über flach gewesen, was zeigt, wie wenig nachhaltig eigentlich die Rallye der letzten Wochen war. 2024 wird also wahrscheinlich kein Mega-Aktienjahr und trotzdem werdet ihr mit Sicherheit den ein oder anderen Gewinner finden. Und ansonsten macht doch einfach das, was Goldman Sachs aktuell rät. Die halten nämlich ein Lied von Taylor Swift für den besten Aktientipp 2024. All you had to do was stay, heißt der Song, also einfach investiert bleiben, denn auf lange Sicht geht's ja eigentlich eh immer nach oben.
1: Nachdem es gerade auch viel um volkswirtschaftliche Prognosen ging, kommen jetzt ein paar Einzelaktien von meinem Kollegen Pascal.
0: Weil man bekanntlich mit schlechten Nachrichten anfangen soll, gibt es jetzt erstmal einen Loser aus 2023, der aber 2024 zu einem echten Winner werden könnte. Die Rede ist von Sphere Entertainment, also die Firma hinter der Sphere in Las Vegas. Für alle, die nicht wissen, was dies Sp4 ist, das ist eine riesige Eventhalle mit dem größten IMAX-Screen der Welt im Inneren und einer gigantischen kugelförmigen LED-Außenfassade. Als das erste Mal Tests mit der XXL-Eventkugel gemacht wurden, haben Videos davon meinen kompletten Twitter-Feed gefüllt. Ich konnte die Kugel im letzten Jahr auch vor Ort sehen und war echt begeistert. Das scheint auch bei Promis wie Elon Musk oder Jeff Bezos der Fall gewesen zu sein. Die durften sogar bereits ein Konzert im Inneren genießen. Einziges Problem, seitdem ich darüber im Podcast gesprochen habe, ist die Aktie um fast 20% abgeschmiert. Denn so große Eventhallen zu bauen, kostet viel Geld. Deshalb hat die Firma in den letzten Wochen auch neues Kapital eingesammelt, was an der Börse nicht so gut ankam. Trotzdem hat die Sphere mit Eröffnung Ende September und den Quartalszahlen für das erste Quartal gezeigt, was sie aus so einem Konzert rausholen kann. Die zwei U2-Shows waren nämlich restlos ausverkauft und haben mit Essen und Getränken insgesamt 2,1 Millionen Dollar pro Abend eingespielt. Dem gegenüber stehen aber nur Kosten von ca. 1,1 Millionen Dollar pro Veranstaltung, was einer Bruttomarge von fast 50% entspricht. Andere Locations sollen mit ähnlichen Veranstaltungen nur auf eine Bruttomarge von 30 bis 40% kommen. Und mit elf weiteren U2-Konzerten, dem NHL-Draft und einer UFC-Veranstaltung scheint die Sphere für 2024 stark gebucht zu sein. Dazu kann die Sphere die Sponsorings, also die Außenwerbung auf dem Videowürfel, wie zum Beispiel mit Microsofts Xbox, noch weiter ausbauen. Apropos Microsoft. Künstliche Intelligenz wird vermutlich auch dieses Jahr ein großes Thema sein. Doch während die großen Fische wie Google oder Microsoft an ihren KIs fallen, gibt es im Hintergrund vielleicht ein paar Firmen, die von diesem Trend anders profitieren. Ich spreche also von Schaufelverkäufern, die am Goldrausch mitverdienen. Konkret benötigen die Firmen ja einiges an Rechenleistung, um ihre großen Sprachmodelle zu betreiben. Natürlich ist es offensichtlich, dass mit seinen Chips Nvidia davon profitiert. Ich wäre aber vorsichtig, ob das dieses Jahr für den Chiphersteller in der Geschwindigkeit von 2023 so weitergeht. Und selbst wenn, ist das bei der aktuellen Bewertung ja auch schon zu großen Teilen eingepreist. Deshalb habe ich zwei Firmen im Auge, die vom Trend profitieren, aber nicht ganz so gehypt sind. Es geht um Firmen, die Datenzentren aufbauen, kühlen und die Automatisierung der Industrie weiter vorantreiben, wobei KI ja auch enorm helfen soll. Gerade beim Thema Kühlung habe ich euch in diesem Jahr Modine vorgestellt. Die Firma hat letztes Jahr fast 200% zugelegt und ist mit 3 Milliarden Dollar Bewertung trotzdem noch recht klein. Das kann Aufwärtspotenzial bedeuten, bringt aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr Risiko. Wer es etwas größer mag und einen europäischen Profiteur an sein Depot legen möchte, kann daher auf das französische Siemens Schneider Electric setzen. Auch die Franzosen bauen Kühlung, aber auch gleich ganze Datenzentren. Darüber habe ich in der Folge vom 19.12. ja schon mal berichtet. Aber auch wenn die Firmen vom KI-Hype profitieren, wird sich 2024 zeigen, ob es mit dem KI-Trend überhaupt so weitergeht.
1: Vor genau zwei Jahren habe ich hier in der Prognosefolge auf ein Comeback chinesischer Tech-Aktien gewettet und wie wir alle wissen, lag ich mit der Prognose abgesehen von einigen Ausnahmen jetzt schon zwei Jahre lang falsch. Denn China-Aktien haben im Grunde nochmal deutlich schlechter performt als der restliche Markt. Trotzdem könnte es in China dieses Jahr spannend werden. Denn einerseits geht es der Wirtschaft dort alles andere als gut und das betrifft nicht nur Immobilienfirmen. Auch Tech-Aktien wie Alibaba oder Tencent sind sehr weit von den Traumzahlen entfernt, die sie noch vor ein paar Jahren vorgelegt haben. Während es in China selbst enorme Probleme gibt, sind chinesische Firmen in den letzten Jahren aber immer einflussreicher in Europa und den USA geworden. Und genau diese Firmen könnten dieses Jahr noch mehr Einfluss auf die Börse haben. Erstmal geht es dann natürlich um TikTok bzw. den dahinterstehenden Tech-Giganten ByteDance. Der hat zwar noch keine Pläne, dieses Jahr an die Börse zu gehen, ausgeschlossen ist es aber auch nicht. Und selbst wenn ByteDance nicht kommt, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine andere chinesische Tech-Firma im Bereich einer 100-Milliarden-Bewertung geben, die an die Börse geht, nämlich der Online-Händler Xi'in. Gemeinsam mit Pinduoduo, die ja den internationalen Online-Händler Temo betreiben, gibt es mit She-In dann zwei chinesische Tech-Firmen, die enorm stark wachsen und in Europa und den USA viele Marktanteile von anderen Händlern gewinnen. Und wie man bei pindu Pinduoduo letztes Jahr gesehen hat, sind bei so einer starken Performance dann auch internationale Investoren bereit, trotz aller politischen Risiken in China-Aktien zu investieren. Und das könnte dann eben dazu führen, dass sich die Investoren auch Firmen wie Alibaba wieder genauer anschauen. Das hat zuletzt zwar auch operativ keine starken Zahlen vorgelegt, soll aber in den kommenden Jahren laut Analysten um fast 10% pro Jahr wachsen und hat ein Kursgewinnverhältnis von 8%. Nur mal zum Vergleich, Amazon soll nur paar Prozentpunkte schneller wachsen und hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 40. Es bleibt natürlich weiter richtig, dass das politische Risiko dazu führen kann, dass die Aktien trotz günstiger Bewertung noch mehr verlieren. Ich kann mir aber auch Szenarien vorstellen, in denen Investoren das wieder ein bisschen entspannter einschätzen und chinesische Tech-Aktien eben nicht ganz so stark abstrafen. Während ich mir bei China-Aktien einen Rebound vorstellen kann, gibt es eine andere Gruppe von Firmen, bei denen ich ein bisschen skeptischer bin. Und zwar bei Fashion-Unternehmen, die letztes Jahr sehr stark performt haben. Grundsätzlich war der Fashion-Bereich 2023 ein schwieriges Business. Alle Marken, die hier relevant besser performt haben und vielleicht sogar stark gewachsen sind, müssen also gerade eine deutlich bessere Dynamik als ihre Konkurrenten haben. Jetzt ist es aber aus meiner Sicht so, dass sich Fashion oder auch Sportmarken, was das Produkt angeht, schon unterscheiden. Viel wichtiger als der wirkliche Qualitätsunterschied ist in der Branche aber oft einfach, ob die Produkte gerade im Trend sind oder nicht. Das Problem, ob und wie lange Produkte im Trend sind, kann man nur schwer kontrollieren. Und so Trends können sich auch innerhalb von ein paar Monaten ändern. Wenn also Firmen aufgrund eines Modetrends sehr stark performt haben, ist das Risiko aus meiner Sicht recht groß, dass der Trend aufhört und die Bewertung dann massiv abschmiert. Andererseits ist das Aufwärtspotenzial eher beschränkt. Selbst wenn der Trend bestehen bleibt und die Firma weiter wächst, erfüllt sie damit im Zweifel nur das, was ohnehin alle erwarten. Damit die Aktie nochmal relevant weiter steigt, müsste sich der Trend also nochmal beschleunigen. Kandidaten, auf die das zutrifft, waren letztes Jahr zum Beispiel die Kollegen von Abercrombie Fitch, die mit ihrer Kernmarke und mit Hollister überraschend starke Zahlen hatten und 2023 fast 300% zulegen konnten. Und auch bei den Sportmarken On und Lululemon bin ich, obwohl ich Fan der Marke bin, unsicher, ob Upside und Downside in einem guten Verhältnis stehen. Das war Ohne, Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Morgen geht's hier wieder mit einer ganz normalen Folge weiter. Bis dahin, alles Gute, adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Chiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com crew und gebt am besten ORWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.